0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是嘉怡，马上带您关心今天四月十二号的国际新闻重点。今天的新闻有：俄罗斯一名老师因为在课堂发表反转的言论，恐怕需要面临长达十年的刑责；瑞典、芬兰即将要加入北约，以及上海持续封城的消息。如果您想知道更多详细的新闻内容，就请继续收听下去吧。第一则新闻带您关心到俄罗斯的消息。从今年二月俄罗斯入侵乌克兰开始，就有许多的俄国民众在国内发起示威活动，强烈反对政府发动战争的行为。而如今，俄罗斯有名叫做伊利娜的英语老师，因为在课堂上发表他认为俄罗斯是个没有言论自由集权国家的言论，被一学生录音上传到社群网站后，现在恐怕要面临到一百多万的台币罚金以及刑事罚则。这个被发布到网络的英档内容，大概是有学生询问伊丽娜老师为何这次的国际运动赛事欧洲锦标赛要禁止让俄罗斯参加。老师在回答时提及到，因为俄国持续用不文明的方式来攻击乌克兰，所以才会遭到西方国家的排挤，以及还告诉学生们，俄罗斯是一个集权统治的国家，发表任何与国家不同的意见都会被抓进监狱。同时，这名老师在事后被记者访问时表示，他很不敢相信自己竟然会因为发表这样的。言论就被自己的学生所告发，而伊丽娜老师在四月一号已经向学校提出辞职了，现在正遭到政府的软禁，并且在未来还要面对台币一百七十多万的罚金以及长达十年的有期徒刑。第二则新闻带您关心到瑞典还有芬兰即将要加入北大西洋公约组织的消息。根据英国媒体《泰晤士报》昨天的报道，一直以来都不参与军事结盟的北欧国家瑞典以及芬兰，很有可能会改变以往的态度，决定加入北约这个军事联盟。根据一名美国国务官员的说法，他表示，芬兰、瑞典所做的这个决定，充分说明了俄罗斯侵略乌克兰的行为就是一个重大的战略失误。原本普京想要借由攻击乌克兰来阻止其他欧洲国家加入北约，但没想到反而是掀起了壮大北约的议题，以及让这个联盟变得更加团结，并且还在这场战争中提供乌克兰许多军事上的协助。而目前的情况是，芬兰预计在今年六月正式提出加入北约的申请。总理马林表示，芬兰议会将会在几个礼拜内开会讨论这个问题。而瑞典官方则是表示，他们正在执行安全政策的分析，预计一切的工作会在五月底之前完成。对于这个消息，俄罗斯官方也做出了相关的回应。他们表示，假如瑞典、芬兰真的成功加入了北约，那么为了保护国家的安全，他们也会采取一些行动来重新平衡局势。看着新闻，带您追踪上海的疫情消息。前几天，子云跟新鱼都替我们报道上海封城之后的情况。因为持续采取风控管理，在物资不稳定的情况下，民众却又被禁足在家，所以引起了许多人的不满，同时也对整个社会的经济还有秩序造成了很大的打击。而在昨天，上海举行了防疫记者会，提到最新一轮核酸检测，还有分区分类差异化的管控规则。上海会有风控区、管控区、防范区这三区的规划措施。在三个分区中，防范区是疫情状况较能控制住的，但依照目前的政策，在这个区域的人依然不能随意进出，得继续进行严格的控管。对于这次上海的封城，其实还隐藏着导致患者们延误就医的隐忧。有一位来自台湾但目前在大陆工作的经济学家郎咸平，昨天发布了一篇贴文，表示他在上海就医的母亲，为了等待核酸的检测报告，等待了四小时后，在急诊室的门口过世了。而他也因为封城的缘故，甚至无法见到他母亲的最后一面。张先平也表示，他希望这样的悲剧不要再发生了，并且呼吁政府需要赶快让城市恢复到正常的运作，否则上海的状况将会持续的恶化。下则新闻带你关心电子商务龙头亚马逊即将执行的计划，他们想要禁止员工们在公司的内部社群通讯系统使用像是厕所、工会或者是监狱等的这些词汇。亚马逊的高阶管理部门在去年的十一月就开始在讨论建立内部社交媒体的计划。他们希望员工们透过这个平台来鼓励同事，并且认为这样不但可以减少员工的流动率，同时也能增加成员们的生产力还有幸福感。且在这个软体中还有设置游戏化的奖励系统，可以让有贡献的员工们成为虚拟明星以及获得勋章，奖励他们付出的商业价值。而为了让这个平台保持正面积极的风气，亚马逊决定设置一个自动监测系统来过滤那些他们认为不适当的字眼，其中包含许多牵涉到劳工组织的词语，像是工会、申诉、加薪，还有补偿。除此之外，还有像是 "I don't care", "This is dumb" 等的句子也被禁止。而虽然亚马逊这个计划的利益是良善的，但看完这个新闻，我联想到了中国古代所实施的文字狱。以前专制的政治体制中，上位者为了对文人进行思想上的控制，为此发明了文字狱来迫害那些不听话的人。只是亚马逊并没有做出惩罚的行为，而是透过科技的力量来禁止员工说出不适合的字眼。最后一则新闻带您关心到新冠疫苗的消息。自从2020年爆发新冠疫情以来，不论是疫苗的效果、副作用，或者是施打的剂量，所有关于疫苗的议题，一直都是我们非常关心的。而最近，英国有一份新的研究指出，接种疫苗的次数会明显的影响到感染病毒后身体复原所需花费的时间。英国伦敦的一个科学研究团队在爆发新冠疫情之后，就针对 6.2 万名接种疫苗者进行研究。他们发现到，根据施打疫苗剂量的不同，患者恢复的时间也有很大的差别。例如，在施打第三剂疫苗过后依然感染的病患，他们不舒服的情况大概持续 4.4 天，比一般七到10天的感冒减少了很多时间。同时，也发现感染 Delta 病毒者会比感染欧密控者症状所持续的时间还来得更久。澳洲墨尔本一位研究流行病学的教授贝尼特也表示，新冠疫苗的效果主要取决于个人的免疫力以及施打时间过了多久。而虽然注射疫苗不能完全防止人们感染到病毒，但却可以减少许多引发重症甚至是丧命的风险，同时也能更快速地恢复到往日的健康。以上就是今天的台湾国际报。然后在最后，我想要分享一部有点恐怖的影集，虽然应该很多人都看过了啦，就是《怪奇物语》。而且其实，在很久之前，我朋友就一直疯狂推荐我去看，但是我一直都没有空去追。然后最近不知道为什么，就突然很想要把它点开来。然后我也真的看完了，真的是蛮好看的。它的剧情不会很拖泥带水，而且片中的角色们都是智商在线的哦，看的是蛮过瘾的。但是我觉得不太适合在吃饭的时候看，因为它很多剧情都太刺激了，你会就是消化不良。常常看到一般就是讲倒吸一口气，所以胆子小的人可以就是先跳过它。而且我觉得现在疫情的时候看这一部会更有感觉，因为怪物啊跟病毒其实某方面还蛮像的，它们就是都会危害到我们的生命安全嘛。那好的，今天的分享就到这边喽。感谢大家今天的收听，我们下个礼拜再见喽，拜拜。